0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Soll unser Staat wirtschaften wie die berühmte schwäbische Hausfrau oder sparen wir uns auf diese Weise am Ende kaputt? Spätestens mit dem folgenschweren Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt 2022 steht die Ampelkoalition vor einem Dilemma. Eigentlich müssten jetzt die Ausgaben rigoros gekürzt werden. Aber dann wird das eben nichts mit den vielen Projekten, die SPD, Grüne und FDP sich für die Legislaturperiode und darüber hinaus vorgenommen haben. Von Klimaschutz über Kindergrundsicherung bis hin zur Modernisierung der Infrastruktur. Und immer wieder neue Notlagen auszurufen, damit man die Schuldenbremse umgehen kann, dürfte auf Dauer auch keine Lösung sein. Also weg mit der Schuldenbremse und in die Zukunft investieren? oder jetzt erst recht zu einer soliden Haushaltsführung zurückkehren, wie sie ja im Grundgesetz verankert ist. Über diese Frage streiten derzeit nicht nur die Politikerinnen und Politiker in Bund und in den Ländern, sondern auch die Ökonomen. Und wir tun das ebenfalls, nämlich in unserer neuen Ausgabe des Hard Talk. Ich freue mich über die heutigen Gäste, nämlich über Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete der FDP über den linken Politiker und Kandidaten für das Europaparlament Martin Günther und über Matthias Brotkorb, den früheren Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, SPD-Mitglied und Zizro-Autor. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Frau Teuteberg, die FDP, Ihre Partei hat im Bundestagswahlkampf versprochen, es gibt keine Steuererhöhungen und die Schuldenbremse bleibt. Jetzt sehen wir, dass der Bundesfinanzminister an der Schuldenbremse ein bisschen wackeln möchte und gleichzeitig werden Steuern erhöht, Stichwort Agrardiesel. Wird die FDP jetzt wieder zur Umfallerpartei?
1: Nein, erstmal äh, gibt es kein Wackeln an der Schuldenbremse. Es hätte ja gar nicht so lange gedauert, einen Kompromiss zu finden, wenn nicht diese, genau diese Planke gestanden hätte, dass wir sagen, äh, wir setzen die Schuldenbremse nicht einfach erneut aus, äh, sondern äh, die muss eingehalten werden. Und insofern geht es jetzt darum, zu priorisieren, das ist nötig, statt wie in den letzten Jahren immer mehr, mehr Ausgaben aufzutürmen und das sind schwierige Auseinandersetzungen, aber die müssen geführt werden.
0: Aber der Finanzminister Lindner hat schon gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, die Schuldenbremse zu modifizieren. Nicht so, wie sie im Grundgesetz verankert ist, aber in den Ausführungsgesetzen. Also da soll ja schon ein bisschen was passieren.
1: Ja, aber da muss man es konkret wissen, um darüber diskutieren zu können. Andere wollten die Schuldenbremse aussetzen, ganz klar für den kommenden Haushalt 2024, unsere Koalitionspartner. Und wir haben da als FDP ganz klar gesagt, und dazu stehen wir, das wird es für 2024 mit uns nicht geben.
0: Jetzt haben Sie aber die Steuerfrage noch nicht beantwortet. Steuererhöhung. Wir erleben in Berlin äh, Großdemonstrationen von Landwirten. Es geht um Agrardiesel, der wird teurer. Wie sieht das aus mit Ihrem Versprechen?
1: Also erstens wird darüber ja auch noch diskutiert. Das ist aber Teil der Einigung der drei Spitzen, Herr Scholz, Herr Habeck, Herr Lindner. Aber natürlich müssen wir Prioritäten setzen. Und ob das jetzt dort sein muss beim Agrardiesel, darüber wird sicher weiter diskutiert werden. Aber klar ist, wir werden auch Subventionen abbauen müssen. Und das steht jetzt an.
0: Herr Günther, Schuldenbremse. Wie ein Großteil Ihrer Linkspartei finden Sie dieses dieses, dieses, dieses Gesetz äh, falsch, deswegen die Frage an Sie, was ist eigentlich sozial daran, Schulden aufzunehmen, die künftige Generationen abstottern müssen?
2: Ach, wissen Sie, ich bin gar kein so großer Fan von Schulden. Ich würde auch lieber von Krediten sprechen, wenn wir uns den Artikel 109 angucken, über den wir ja die ganze Zeit reden. Was, ist der, dann, Unterschied, was ist der Unterschied zwischen Schulden und Krediten, nur dass ich das verstehe? Das eine ist ideologisch verfrämt. Schulden, jemand hat Schuld und das andere ist ein technisch sauberer Begriff, Kredite. Und wenn wir uns das Grundgesetz angucken, 109, der angebliche Schuldenbremsenquaregraf, da finden Sie nicht einmal das Wort Schulden, Kredite. Und ich sage mal, ich musste so grinsen, als Sie sagten, ohne, mit uns gibt es keine Abweichungen von der Kreditbremse. Bei einem waren Sie ja ziemlich clever als FDP. Ein Sondervermögen, auch nichts anderes als Kredite, schreiben Sie ins Grundgesetz rein für die Bundeswehr. Also die FDP ist ja da schon umgefallen. Und ich sage mal, wenn man es genau anguckt, haben wir auch verschiedene andere Fonds gehabt, wo Kredite aufgenommen wurden. Insofern, glaube ich, ist die FDP doch schon längst darüber hinaus zu sagen, hey, wir wollen hier unbedingt keine Kredite haben. Ich glaube, die Frage bei Ihnen ist doch einfach nur noch, wofür nehmen wir Kredite auf und wofür eher nicht. Aber die Frage also, war ja,
0: was ist denn daran sozial? Also wir nehmen Kredite auf.
2: Das ist ganz einfach. Und andere müssen sie zurückzahlen, nämlich künftige ja. Generationen. Ist das wirklich sozial? Unbedingt. Und zwar dann, wenn klar ist, wofür die Kredite aufgenommen werden wenn sie es für Militär aufgenommen werden, wäre ich bei Ihnen, das hat nicht sozial nichts zu tun, wenn es für den Klimaschutz ausgegeben wird, wo wir wissen, dass jeder heutzutage investierte Euro ein Mehrfaches an entsprechenden Ausgaben, die wir durch den Klimakatastrophe haben werden, vermeidet. Oder, wie wir auch aus Studien wissen, wenn wir heute ein Euro in Bildung investieren, es ein mehrfaches an volkswirtschaftlichen Mehrwert gibt, dann ist das extrem sozial. Und insofern würde ich sagen, da, wo es Sinn macht, äh, intergenerationelle Finanzierungen zu machen, sollte man es machen. Aber ich bin, wie gesagt, gar kein Freund von Krediten. Weil wissen Sie, das Problem bei Krediten, Staatskrediten, ist ja tatsächlich, dass wir im Regelfall, wenn wir nicht gerade äh, Nullzinsphase haben, beziehungsweise Negativzinsphase haben, Leuten Zinsen zahlen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Ich will noch mal kurz zurück kommen auf das, was Sie
0: gesagt haben. Es sei nicht sozial, Kredite aufzunehmen für Militärausgaben. Möchte ich doch mal sicher: also Landesverteidigung ist doch eine, ist doch etwas, wovon alle etwas haben. Und, und, und Sicherheit ist doch auch etwas Soziales. Also warum, warum, machen Sie da den Unterschied? Was ist, was ist, was ist unsozial an, 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 an Militärausgaben?
2: Also wissen Sie, ich weiß, kann wirklich nicht erkennen, wo Militärausgaben irgendwas für den sozialen Zusammenhalt, was ja im Grunde der Inbegriff von sozial ist, sozial, sozialer Zusammenhalt, äh, ist erkennen äh, kann, äh, dass das irgendwas bringt. Wir haben hier bisher schon relativ viele Ausgaben für Militär gehabt. Wir haben eine größten Etatsteigerung in den letzten Jahren immer wieder für Militär gehabt. Hier jetzt nochmal ein Sondervermögen mit 100 Milliarden zusätzlich äh, zu nehmen, das kann ich wirklich nicht Na erkennen. Gut, also wir schweifen jetzt Zukunft ab, wir wollen jetzt auch nicht
0: über, über Militär reden, aber es ist schon klar, dass wir es mit einer neuen Situation zu tun haben seit dem Einmarsch äh, Russlands in die unbedingt. Ukraine. Und dass wir eine neue geopolitische Situation zu gegenwärtigen haben, die
2: möglicherweise auch höhere Ausgaben für Militärisches erfordert. Ich will Sie mal fragen, ob Sie mit der gleichen Dringlichkeit auch sagen würden, angesichts der Klimakatastrophe, wir haben gerade COP28 hinter uns, wo im Grunde ganz klar geworden ist, dass wir hier mindestens genauso eine Dringlichkeit haben, wie wir vielleicht auch im Militärischen haben, dann lassen Sie uns sagen, okay, 100 Milliarden fürs Militär, ich bin absolut dagegen, aber dann sollten wir doch wenigstens uns darauf verständigen können, dass wir genauso hohes Sondervermögen dann auch für Klimaschutz machen.
1: Das sind doch Ablenkungsmanöver und Wortebautismus Also zum einen, das Sondervermögen ist mit breiter verfassungsändernder Mehrheit, das ist auch verfassungsrechtlich nicht strittig, dass das möglich ist, beschlossen worden zusätzlich. Und das deshalb Kredite. übrigens, weil wir... Also erstens nützt ihr Verschiebebahnhof von Krediten zu Schulden nichts. Natürlich Schulden, wer Kredite aufnimmt, macht auch Schulden. Und das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ja gerade deswegen notwendig, weil wir auch durch politische Kräfte wie Ihre befördert, aber da haben auch viele andere Versäumnisse ähm, jahrelang zu wenig in Deutschland ausgegeben haben für unsere sich Sicherheit. Wir sind ja immer noch deutlich unter den 2%-NATO-Ziel, zu dem sich Deutschland auch verpflichtet hat. Also das geht darum, einen Nachholbedarf hier abzudecken finanziell, aber tatsächlich müssen wir auch im Kernhaushalt deutlich mehr tun für unsere Landesverteidigung und das ist wirklich eine Kernaufgabe des Staates. Wir sollten eine gründliche Aufgabenkritik machen. Was sind Aufgaben des Staates? Dazu gehört für mich neben innerer und äußerer Sicherheit natürlich auch allgemeinbildende Schulen, Infrastruktur. Aber längst nicht alles, was wir uns leisten, sind Kernaufgaben des Staates. Und darüber brauchen wir eine gründliche Debatte.
0: Matthias Brotkopp, ich würde gerne noch mal ein bisschen an den Anfang zurückkehren. Sie waren Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern. Sie kennen also wirklich die praktische Seite von Haushaltspolitik. Was bedeutet der Richterspruch von Karlsruhe eigentlich konkret für den Bund, aber eben auch für die Länder, die ja auch betroffen sind. Ja,
3: so gravierend ist das Urteil, glaube ich, gar nicht äh, für die Flexibilität öffentlicher Haushalte, weil die Verfassungsrichter ja nur der deutschen Politik ins Stammbuch geschrieben haben, dass das geltende Recht auch für die Regierenden gilt oder auch die Parlamente. Und deswegen finde ich den Begriff Schuldenbremse auch ganz richtig. Das ist ja kein Verschuldungsverbot, sondern es ist eine Bremse. Es soll die Verschuldung äh, bremsen, also dass es nicht uferlos wird. Und der Staat kann sich ja im Umfang von, je nach konjunktureller Lage, um 12 bis 15 Milliarden Euro jedes Jahr verschulden, im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum. Und das, was jetzt das Urteil der Richter bedeutet, heißt einfach, dass man sich nicht mit... Ja, Taschenspielertricks, um die Aufgabe herumbogeln kann, als Politik Prioritäten zu setzen. Und ich kann aus langjähriger parlamentarischer und auch Regierungserfahrung berichten, in den öffentlichen Haushalten gibt es genug Geld, das an sinnlosen Stellen entweder ausgegeben wird oder so überbürokratisiert, dass viel Geld verbrannt wird. Und ich finde, es gibt gar keine gute Rechtfertigung dafür,
0: mehr Schulden aufzunehmen als nötig, bevor man diese Missstände nicht beseitigt hat. Aber es wird doch weiter getrickst. Also jetzt hat der Kanzler in seiner, in seiner Regierungserklärung schon angekündigt, dass wahrscheinlich wieder eine Notlage eintreten wird. Also er hat schon angekündigt, dass man die Schuldenbremse aussetzen möchte im nächsten Jahr. Ähm, diese Priorisierung, die Sie auch angesprochen haben, Frau Teuteberg, wäre es denn nicht mal an der Zeit auch gegenüber der Bevölkerung klar zu sagen, dass es so nicht weitergeht wie bisher. Weil das ist ja auch das, was der Kanzler versucht zu tun. Er hat auch gesagt, eigentlich ändert sich gar nichts und so weiter und so fort. Aus Ihrer Partei ist auch relativ wenig zu hören, wo eigentlich jetzt die Sparpotenziale sind und dass sie angegangen werden müssen. Warum stellen Sie sich nicht den Realitäten so knallhart, wie sie sind?
1: Doch, wir stellen uns in Realitäten, es geht aber natürlich auch darum, dann Kompromisse zu finden und auch Mehrheiten, da ist es nicht unbedingt immer hilfreich, alles schon vorher öffentlich äh, ins Schaufenster zu stellen. Aber ganz klar ist, das hat mir auch gefehlt in der Regierungserklärung des Kanzlers zum Beispiel, nicht äh, zum einen weder äh, diese, diese Zusagen auch noch in, in Anglizismen mit You never walk alone oder das noch auf andere zu beziehen. Ich äh, würde mir viel mehr wünschen, dass schon klar gemacht wird, dass sich etwas verändern muss. Zum und zum anderen, dass man auch nicht nur die Empfänger von sozialen Transfers adressiert in so einer Regierungserklärung, sondern ebenfalls die Menschen, die das alles erwirtschaften und ähm, Abgaben leisten, äh, auch die ähm, sollten von der Regierung adressiert werden. und ähm, und äh, entsprechend wahrgenommen werden. Also deshalb ist für uns ja zum Beispiel so wichtig, dass wir nicht einfach sagen, nur wir erhöhen jetzt Einnahmen, indem wir Menschen stärker belasten und etwa bei der arbeitenden Mitte irgendwie Steuern erhöhen. Im Gegenteil, es wird eine Entlastung geben mit dem äh, neuen Jahr äh, bei der Lohn- und Einkommensteuer durch erhöhte Freibeträge. Das, äh, deshalb müssen wir wirklich nach Einsparpotenzialen suchen und nicht einfach irgendwie durch entweder Schulden oder Steuererhöhung Einnahmen erhöhen, sondern wirklich schauen, wo bauen wir Subventionen, wo bauen wir Ausgaben ab? Und da muss man übrigens auch die Verhältnisse nochmal klar machen. Einige tun ja so, das war, finde ich, schon vor dem Urteil so, als es um den relativ bescheidenen Konsolidierungsbeitrag, den alle Ministerien da leisten sollten für den neuen Haushalt 2024. Da haben ja einige erstmal sich offenbar Dinge gesucht, die möglichst viel öffentlichen Widerstand äh, hervorrufen. Ich denke da an die Innenministerin mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das waren immer so Vorschläge, wo man weiß, da gibt es öffentliche Kritik dran, Vielleicht wird es ja dann wieder, wieder äh, einkassiert. Ähm, aber da konnte man den Eindruck bekommen, es ginge jetzt um ein Spar großes Sparen, großen Kahlschlag. Davon ist bisher mitnichten die Rede. Wir reden über einen Bundeshaushalt, der hat ein Volumen von rund 450 Milliarden Euro. Das sind 90 Milliarden mehr als 2019 im letzten Jahr vor der Pandemie. Auch da waren wir ein wohlhabendes Land, das viel Geld auch verausgabt in öffentlichen Kassen. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, äh, wo, wo wo kommt dieser riesige auch Aufgaben, äh, Ausgabenzuwachs her? Und da gibt es durchaus Möglichkeiten zu konsolidieren. Und wer sich die Geschichte dieser Bundesrepublik ansieht, der sieht, es gab auch schon mal vergleichbare Konsolidierungsbedarfe, die gemeistert wurden. Aber wir brauchen erstmal diese Grundeinstellung, dass auch Ausgaben in Frage gestellt werden können.
0: Ihr Nachbar schüttelt mit dem Kopf für Günther, mit dem, mit dem Sparen haben Sie es nicht so oder was ist das Problem?
2: Also ich bin sehr äh, dafür, dass wir uns einige Ausgangsposten mal angucken. Über einen haben wir schon mal gesprochen. Verteidigung. Ähm, Militärhaushalt, ja, also genau. Aber ich sage mal, äh, lassen wir uns in den Verkehrsbereich gucken. Ne? Also wir äh, priorisieren jetzt hier verschiedene Ausbauprojekte für Autobahnen etc. Wohl wissend, dass wir das Geld im Verkehrsbereich eigentlich in die Bahn stellen müß, äh, müssen. Was mit den 12,5 Millionen aus dem Klimatransform, Klimatransformationsfonds ist, für die für die Bahn vorgesehen ist, ist mir zumindest noch nicht, hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich glaube, da können wir durchaus mal priorisieren und das gilt auch für alle anderen Bereiche. Aber hier den Eindruck zu erwecken, dass man hier ohne weiteres an Soziales, an den Zuschuss, an die Rente oder was auch immer rangehen könne. Ich bin sehr für Priorisieren. Ich bin aber dann auch für die Offenheit zu sagen, okay, was will diese Gesellschaft sich leisten insgesamt? Will sie den sozialen Zusammenhalt leisten? Will sie sich eine klimaneutrale Zukunft leisten? Und was brauchen wir dann für Finanzierung? Und dann auch das ganze Tableau der Finanzierung aufmachen von höheren Steuern äh, für Milliardäre und Millionäre. Sie wissen vielleicht, äh, dass vor kurzem eine Studie dargelegt hat, dass unsere Milliardäre in Deutschland wohl nicht 900 Milliarden Euro Vermögen haben, sondern 100, äh, 1.400 Milliarden Euro. Also wenn man da nicht auch mal darüber nachdenken darf in dieser Gesellschaft, ähm, dass man vielleicht auch da nochmal rangeht, wie es die FDP leider tut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir auf dem falschen Dampfer. Wir müssen nicht nur bei den Ausgaben gucken, gern auch dort, da fallen mir auch noch ein paar andere Punkte ein, wo wir durchaus mal kräftig den Rotstift ansetzen können, sondern aber auch mal gucken, okay, wo können wir tatsächlich Einnahmen generieren, um zur Gerechtigkeit der Gesellschaft beizutragen.
0: Zur Einnahmenseite würde ich nachher gerne nochmal äh, gern. drüber reden. Ähm, aber. Sie haben gesagt, wir investieren in den sozialen Zusammenhalt. Das sagt sich natürlich leicht, weil letztlich lässt sich alles irgendwie unter sozialen Zusammenhalt subsumieren. Früher gab es so etwas wie die goldene Regel. Da durfte der Staat Schulden machen unter der Voraussetzung, dass er die Summe auch sozusagen investiv ausgegeben hat. Es ist natürlich die Frage, was sind Investitionen? Matthias Brotkopf, Sie sind kein Anhänger der goldenen Regel. Warum nicht? Was stört Sie an diesem Konstrukt? Ja,
3: normalerweise wird mit der goldenen Regel ja die Fassung des Grundgesetzes vor dem Jahr 2009 bzw. 2011 äh, bezeichnet. Und in dieser Regel gab es keine Abgrenzung zwischen Ersatzinvestitionen und Erweiterungsinvestitionen. Da ist also alles, was an Investitionen getätigt wurde, ähm, darunter gefasst worden. Aber normalerweise ist es, wenn man sich nicht, seinen Vermögensbestand nicht kaputt machen will und auf Null bringen oder negativ, ist es eigentlich nur zulässig, zusätzliche Investitionen, Schulden zu finanzieren. Das wäre die erste Hürde. Und das gab es schon damals im Grundgesetz nicht. Und die Ökonomen, die heute für eine Veränderung der Schuldenbremse äh, argumentieren, beziehen sich dann auf Nettoinvestitionen. Und das würde dem, der deutschen Politik also insofern nicht allzu viel bringen. Ähm, weil dazu müsste man erstmal in jedem Jahr sozusagen die Ersatzinvestitionen vollständig aus dem Haushalt decken, was nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, aber selbst wenn das der Fall wäre, dann müsste man sich im zweiten Schritt dann darüber streiten, ja was ist denn eine, Netto, also eine zusätzliche Investition? Was ist eigentlich eine Investition? Und normalerweise würde man sagen, das ist etwas, ein Projekt, eine Maßnahme, bei der man Geld ausgibt, um dann später noch mehr Geld wieder rauszubekommen. Das ist eine Investition. So. Ähm, Haushaltierisch geht das nicht. Äh, Im Haushaltsrecht äh, sagen sie, sie kaufen Anlagen, sie kaufen oder bauen Anlagen. Äh, es können Brücken sein, es können Straßen sein. Ähm, das heißt, es hat irgendwie etwas mit Summen und auch Materialität zu tun am Ende, abgesehen von geistigem Eigentum. Ähm, das ist eine, nur ein Hilfskriterium. Aber das haut natürlich nicht hin. Also ich kann zum Beispiel auf dem Marktplatz eine große Künstlerstile für 5 Millionen bauen. Das ist dann offizielle Investition. Wenn sie aber alle pothässlich finden, wie ich es mal so sagen darf, dann wird mir die überhaupt nichts bringen. Also ich kann Geld äh, auch unter diesem restriktiven Investitionsbegriff versenken. Oh, Außerdem
0: können die später auf dem Kunstmarkt gewinnbringend verkaufen. Nee, deswegen <lacht> meinte ich ja unter der Voraussetzung, dass sie alle
3: porthässlich ja. finden. Dann gibt es ja auch keinen potenziellen Käufer. So Und umgekehrt könnten richtig ausgegebene Bildungsausgaben, obwohl sie nichts mit einer Investition im klassischen Sinne zu tun haben, sich langfristig auswirken. Hinter diesem Bildungsbegriff verstecken sich heute auch viele, um Investition, um, um sozusagen einen erweiterten Investitionsbegriff in, in die Runde zu bringen. Nur, das Problem ist gerade im Bildungsbereich, da kann ich wirklich alles mitmachen. Also, es wären dann zum Beispiel fünf Milliarden Euro für Gender-Toiletten in den Schulen. Das im weitesten Sinne. Aber das ist ja eine Ablenkung. Im weitesten Sinne, was mit Bildung zu tun. Ich, mache ich ein anderes Beispiel. Dann mache ich ein Le Lehrerfortbildungsprogramm für Gendersprache, äh, damit ich das in die Schule einbringe. Das hat dann wirklich inhaltlich was mit Bildung zu, tu zu tun, bringt aber 0 Cent Steuerwachstum. Vielleicht eher das Gegenteil. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bei der goldenen Regel müsste man, wenn, über zusätzliche Investitionen reden, aber dann kriegt man gar nicht abgegrenzt, was ist denn eine Investition. Ernsthaft, dazu müsste man in die Zukunft gucken können, in die Zukunft reisen, das können wir nicht, was am Ende in 20, 30 Jahren oder ertragreich sein wird. Und für mich ist das eine, deswegen dieser Investitionsbegriff, eine wabbelige Masse, hinter der jede Partei, wenn sie gegen, oder für Verschuldung ist, ihre weltanschaulichen Projekte irgendwie verbucht. Da können sie alles mitmachen. Und deswegen ähm, ist es zwar rein theoretisch eine schöne Idee von den Ökonomen, aber die Politik würde eine solche Konstruktion zu allen möglichen Zwecken zermörsern und, und verdrehen. Also es
0: wird ja oft gesagt, Investitionen in den Klimaschutz. Das hat aber das funktioniert ja so, lange lang, ne? das, das, das ist ja so das Schlagwort äh, der, 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 unserer Tage. Wir investieren in den Klimaschutz. Das ist eine Zukunftsinvestition. Wenn man sich es genauer anguckt, sind das ja oft nichts anderes, als, als, als Subventionen. Ähm, wie würden Sie das abgrenzen, Frau Teuteberg? Wo ist es sinnvoll? Wo sagt man ja, das ist eine sinnvolle Investition oder umgekehrt, da besteht eine Gefahr, weil der Staat dann letztlich einfach auch die Marktmechanismen durcheinander bringt. Also wo ziehen Sie die Grenze zwischen Zukunftsinvestitionen und einfach nur Pseudo-Investitionen?
1: Ja, das ist das ist im Einzelnen natürlich alles andere als trivial. Ich bin erstmal sehr bei Herrn ähm, Brotkorb, das nämlich diese, sag ich mal, unbegrenzte Auslegung, die wir früher schon unter der goldenen Regel erlebt haben, die würde weitergehen. Ich erlebe auch, halte mal fest, eben der linke Vorschlag zur Einsparung war einer bei Investitionen, nämlich die Investitionen in Straße in Frage zu stellen. Ich glaube, wir werden beides brauchen. Modernes Industrieland wird sowohl Investitionen in die Bahn und in die Schiene brauchen, als auch weiterhin auch leistungsfähige Straßennetze. Und da, deshalb würde ich das nicht generell in Frage stellen, aber da sieht man schon den Mechanismus. Die Schuldenbremse wird immer gerne mit dem Verweis auf Investitionen in Frage gestellt, um dann aber konsumtiv Aufgaben ständig zu priorisieren und zu erweitern. Ähm, mir ist wichtig, äh, bei all diesen Überlegungen die Schuldenbremse irgendwie aufzuweichen oder zu modifizieren, wird ja gern davon gesprochen, man wolle sie investitionsfreundlicher machen. Ich würde sagen, lassen Sie uns mal unser Land investitionsfreundlicher machen und nicht die Schuldenbremse, äh, weil wir brauchen ja vor allem auch ganz viel private Investitionen von Unternehmen und Haushalten, auch wenn man äh, beim Thema Klimaschutz, und da ist vielmehr die Frage, ähm, wie sorgen wir dafür, dass Menschen Vertrauen haben und etwas investieren in unserem Land und dass das effizient geschieht. Ich glaube, dass wir da eben beim Klimaschutz an vielen Stellen auch Eingriffe haben, Festlegungen auf Technologien, ordnungsrechtliche Einschränkungen, die nicht unbedingt hilfreich dafür sind, dass wir sozusagen das Maximum an CO2-Vermeidung pro eingesetztem Euro erreichen. Ist allerdings ein ganz großes Thema, was wir auch eigentlich europäisch und global sehen müssen, wo könnten wir eigentlich mit den Euros, die wir einsetzen können, den maximale co 2 einsparungen auch kurz- und mittelfristig erreichen. Das wäre gar nicht mal bei den Maßnahmen, die wir im Moment angehen. Also das ist natürlich ein großes Feld. Aber ganz klar ist, wenn Sie das wichtige Thema Klimaschutz ansprechen, wir müssen eine Klimapolitik machen, die nicht immer milliardenschwere Förderkulissen braucht. Gerade weil wir eben nicht dann im Haushalt Kulissenschieberei betreiben können, um diese, äh, diese Fördermittel dann überschulden. Ähm, zu finanzieren, sondern wir müssen schauen äh, von vornherein, dass die Klimapolitik effizienter wird und nicht solche milliardenschweren Förderprogramme für breite, äh, breite ähm, äh, Empfängerkreise braucht, sondern nur einen ganz, ein, ganz eingeschränkten sozialen Ausgleich an äh, wenigen Punkten. Aber insgesamt muss auch der Klimaschutz selber sich rechnen. Wir werden ja sonst übrigens niemanden in den Schwellen- und Entwicklungsländern dazu bringen, sich unsere Lösungen abzuschauen, wenn die sich nicht auch wirtschaftlich rechnen. Und das muss ja das Ziel sein. Wer wirklich was fürs Klima tun will, der braucht ja Lösungen, die nicht nur in Deutschland funktionieren, sondern die wenigstens mittelfristig auch für andere in der Welt mhm. äh, tragbar sind.
0: Sie haben gerade den internationalen Wettbewerb angesprochen. Das ist, ja, das ist ja ganz interessant. Auch in dem Zusammenhang erleben wir, dass die Amerikaner Schulden aufnehmen äh, ohne Ende und das auch ausgeben für vermeintliche oder echte Zukunftsinvestitionen. Äh, Stichwort Inflation Reduction Act. Subventionen für ja, echte oder vermeintliche Zukunftsindustrien, was dazu führt, dass auch aus Europa schon Betriebe, Firmen abwandern in die Vereinigten Staaten, um davon zu profitieren. Also ist die Frage, Herr Brotkopp, das würde ich gerne von Ihnen wissen, führt das am Ende diese, diese Sparpolitik oder die Schuldenbremse führt das am Ende dazu, dass wir möglicherweise tatsächlich unseren Industriestandort Deutschland kaputt sparen, weil nämlich zukunftsträchtige Industrien einfach abwandern. Also
3: ich würde sagen, das ist eine Lieblingsausrede in der Politik, dass die Probleme, die man hat, am mangelnden Geld liegen. Meist liegt es an den schlechteren Konzepten, die Probleme verursachen. Also auch die Vereinigten Staaten werden ihre Politik auf Dauer nicht so fortsetzen können, weil sie sich mit ihren Zinslasten am Ende den Hals zuschnüren. Und ich denke, das bin ich bei Frau Teuteberg, also eine wesentliche Investitionsbremse in der Bundesrepublik Deutschland ist eine sklerotische Selbsterdrosselung des Staates in Bürokratie. Also man sieht das ja zum Beispiel auch daran, dass nach einer Periode des Personalabbaus im öffentlichen Dienst seit über einem Jahrzehnt die Stellen im öffentlichen Dienst wieder zunehmen, was ja doppelt ähm, kurios ist. Erstens sagen wir alle, es gibt einen Fachkräftemangel. Die Privatwirtschaft lechzt nach Arbeitskräften. Und der Staat stellt immer mehr Leute ein und saugt die von dem Markt. Also das ist sozusagen das humankapitalseitige Problem. Und die werden angeblich im Staat nötig, immer mehr Menschen, weil die Regeln so kompliziert und bürokratisch sein, dass sie anders überhaupt nicht mehr abgearbeitet werden können. Und trotzdem dauern große Investitionsprojekte manchmal bis zu 20, 25, 30 Jahre. Das ist einfach ein Irrsinn. Und es hat ja keinen Sinn, ein so ineffizientes System mit noch mehr Geld auszustatten, weil dadurch wird das System ja nicht besser. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Unternehmen könnten oder würden in Deutschland sehr freudvoller investieren und investiver, wenn die Verfahren schnell wären, wenn das unbürokratisch funktionieren und vor allem langfristig planbar wäre, was in Deutschland passiert. Ich glaube, solche Fundamentaldaten spielen eine größere Rolle als die Frage, ob es hier und da eine Subvention gibt. Also wenn man mit vielen Unternehmen spricht, sind die heilfroh, wenn sie keine Subventionen beantragen müssen, weil die so viel Bürokratie und Ärger am Hals haben, dass sie sich das lieber ersparen würden. So. Also deswegen glaube ich, das ist nicht die,
0: das entscheidende Problem. Herr Günther, Sie gucken schon wieder etwas... Mit, ja. mit, mit, mit großen Bedenken. Ist das aber ist das nicht ein Punkt, wo Sie auch mitgehen würden, wo man sagt, ja, Bürokratieabbau, das ist das ist schon auch was, was wir brauchen in Deutschland, um auch eben neues Wachstum zu generieren?
2: Also ich würde erstmal äh, noch mal auf den äh, Personalzuwachs in den letzten Jahren im öffentlichen Dienst kommen. Also sind wir uns einig, dass wir mehr Lehrer brauchen? Und das kommt drauf sind an. Wir, brauchen, sind wir, uns einig, wir sind uns nicht einig, dass wir mehr Lehrer brauchen. Nein, sie, okay, sie brauchen. Okay, dann sie lassen machen. wir das gerne mal so stehen. Nee. Ist doch eine interessante Erfahrung, äh, mal zu machen, dass es Sozialdemokratisch gibt, die glauben, dass man mit den Lehrern, die wir haben, gerade hinkommt. hinkommt, äh, angesichts ich weiß, äh, ich, des ich, PISA-Ergebnisses, was ja mal, wir kurz hatten. Ich, 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 war ja mal auf auf
3: ich war ja mal Bildungsminister, deswegen kann ich das ganz genau sagen, sie haben auf dem Markt nicht genug Lehrer, sie können jetzt noch mehr Stellen reinwerfen ins System und dann werden sie einfach Leute einstellen, die keine Lehrer sind, die nicht richtig mit Kindern umgehen können und sie werden die Lernergebnisse auf die Art und Weise on the long run verschlechtern. Ich bin in der Tat der Auffassung, lieber hochqualifizierte Lehrkräfte, davon ein paar weniger, als ein Riesenheer von Menschen, die sich versuchen, unsere Kinder zu kümmern, aber die meisten von denen haben keine Ausbildung. Wir haben in Sachsen inzwischen Aber Was sind nun? Mehr Lehrer oder weniger Lehrer? Nee, reden Sie von Lehrern oder Stellen? Ich rede von Lehrern.
2: Wir ja, haben aber ja über ja einen realen Zuwachs von öffentlichem nein, Personal nein, nein, geredet. Nein, wir, wir haben nein, eben davon geredet. Sie
3: durcheinander. Wir brauchen heute mehr qualifizierte Lehrer. Damit okay, dann sind wir uns ja Moment, schon einig. Dazu brauche ich keinen einzigen Cent. Nicht einen einzigen,
2: weil wir im Moment auf Lehrerstellen Leute einstellen, die unqualifiziert sind, weil wir nicht genug Lehrer haben. Aber Sie haben doch eben darauf insistiert, dass wir einen Zuwachs am öffentlichen Dienst hatten und ich habe Sie gefragt, ob wir mehr Lehrer brauchen und Sie haben nein wir gesagt. Wir brauchen keinen Cent okay, zusätzlich. kommen wir mal weiter. Also ich, äh, ich gebe ganz ehrlich zu, wenn man sich die Bürokratie anguckt, kann man immer mal wieder was finden, wo man sagt, okay, ja, da kann man auch was abbauen. Aber letztlich geht es um Investitionssicherheit, geht es auch um eine Perspektive, geht es auch darum für viele, ob sie hier überhaupt wirtschaftliche Perspektive haben. Und wenn wir uns angucken, dass nach neuesten Prognosen der Kürzungspaket, was da aufgelegt wird, das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr 0,2, 0,3 Prozent laut DIW kosten wird, Prozentpunkte kosten wird, na Gratulation, das sind doch die Voraussetzungen, eben die Investitionen in Deutschland dann auch nicht hinzubekommen Und ich sage mal, wir brauchen, wenn wir über Klimaschutz reden, sind es einfach auch Großstrukturen wie die Bahn. Und da reden wir eben nicht über privates Kapital, hoffe ich zumindest nicht, dass wir da über privates Kapital sehen. Nämlich wenn wir über Privatisierung von Bahn reden, brauchen wir nur Großbritannien gucken, welches Chaos da ausgebrochen ist. Da brauchen wir ganz klar mehr staatliches Geld, sprich auch Kredite, die über staatliche Situation, über entsprechend staatliche Kredite aufgenommen werden werden. Und auch bei anderen Klimaschutzmaßnahmen ist doch vollkommen klar, dass wir da nicht nur über Subventionen reden brauchen, sondern da können wir selbstverständlich auch zum Beispiel bei dem Umbau von Stadtwerken etc. darüber reden, wie wir dort auch öffentliches Kapital stärken, damit wir auch einen Gegenwert für die Kredite, die wir da aufnehmen, haben. Warum nicht darüber reden? Ja, also ich sage mal, ähm, hier immer nur darüber zu reden, äh, dass wir privates Kapital irgendwie mobilisieren müssen. Nein, wir haben hier auch eine ganz klare staatliche Aufgabe, kommunale Aufgabe vor den Augen, wenn es darum geht, Klimaschutz in diesem Land durchzusetzen und insbesondere, wenn es darum geht, zum Beispiel ein vernünftiges Gesundheitswesen am Laufen zu halten. Und Sie kennen den Investitionsstau in den Krankenhäusern. Insofern, wie wollen Sie denn da rangehen? weiter das Rosinenpickerei von privaten Klinikkonzernen zulassen, die dann äh, zwar die Geburtsstation äh, zumachen, aber auf der anderen Seite irgendwie die nächste Hüftgelenksoperation machen, weil es da so äh, schön viel Geld für gibt. Nee, da brauchen wir die Rosinenpickerei nicht. Das müssen wir endlich dafür sorgen, dass im Gesundheitssystem ausreichend staatlich investiert wird und entsprechend es auch ein vernünftiges, gemeinwohlorientiertes und dem, System und dem, gibt. Und dem allen steht die Schuldenbremse im Wege? Verstehe ich Sie da richtig? Nee, dann haben Sie vielleicht äh, vorhin auch einen Punkt noch nicht äh, richtig verstanden ähm, oder ich habe es vielleicht nicht klar genug gesagt. Ich bin gar kein äh, ein großer Fan von übermäßigen Krediten. Ich bin übrigens Ihnen total dankbar, Herr Brotkopp, dass Sie gesagt haben, wir müssen doch vielleicht mal gucken, welche Ausgaben bringen uns tatsächlich einen fiskalischen Mehrwert in der Zukunft, so dass man davon sprechen kann, dass die sich im Grunde selbst refinanzieren. Wissen Sie, wer das mal äh, versachlicht hat? Sigmar Gabriel in seiner Zeit als Wirtschaftsminister hat Studien anfertigen lassen, wo er tatsächlich mal vorrechnen lassen hat, welche Investitionen, welche Ausgaben in welchen Zeiträumen sich fiskalisch amortisieren würden. Ich finde, wenn wir eine Versachlichung von Kreditdiskussionen haben wollen, dann brauchen wir so eine Studie. Gerne auch von Ihrer Stiftung, gerne auch von ja, der Stiftung. Sie Stiftungen. sagen
0: es gerne von der Stiftung, gerne von der Stiftung. Das Problem ist doch, dass jeder sich das genau so hinrechnet,
2: wie er es dann haben möchte. Naja, natürlich. Wir reden über eine politische Entscheidung. Wir reden über eine politische Entscheidung. Und ich sage mal, ähm, die Kreditbremse, Kreditbremse im Grundgesetz, ist doch eigentlich nur die Flucht vor der Verantwortung vor vernünftigen fiskalpolitischen Entscheidungen. Das ist damals mit einer, äh, mit einer Mehrheit reingeschrieben worden, um sich nicht tagtäglich, ja jährlich entscheiden zu müssen, ähm, tatsächlich, was sind vernünftige Ausgaben oder nicht vernünftige Ausgaben und am Ende dann zu tricksen an allen Enden und Ecken. Also, machen Sie es vernünftig, schaffen Sie das Ding wieder ab und lassen Sie uns jedes Jahr aufs Neue darüber diskutieren, was wollen wir uns als Gesellschaft leisten, wie finanzieren wir es, wofür nehmen wir Kredite auf. Also Frau Teuteberg ist eine verantwortungslose Politikerin,
0: weil sie die Schuldenbremse verteidigt. Sehe ich das richtig? Frau Teuteberg. Nein, ich sage
2: nur, dass sozusagen das Prinzip ähm, äh, hingeht, dass man äh, tatsächlich sagt, okay, man äh, traut sich offensichtlich die Verantwortung, ja ehrlich darüber zu diskutieren, nicht zu. Trauen Sie sich nicht also, zu, Frau Teuteberg.
1: Ach, im Gegenteil. Ich bin einfach immer wieder wieder äh, fasziniert davon, wie viel sich politische Kräfte zutrauen, die schon mal gut gezeigt haben, dass sie Ruinen schaffen, ohne Waffen ganz gut hinkriegen, wenn ich mit dem Gebäudebestand in Ostdeutschland 1989 ansehe. Ich habe das als Kind noch miterlebt und ich finde es immer interessant, also die Selbstüberschätzung schon, dass der Großteil nach 90 der, Selbstüber abgerissen der Selbstüberschätzung ne? auch auch okay. abrissreif werden lassen in 40 Jahren. Nicht-Investitionen hat das schon ähm, die SED. Also ähm, der da, der die Frage ist doch, und das habe ich angesprochen, wir brauchen neben öffentlichen Investitionen in viel größerem Umfang private Investitionen. Die Überschätzung, dass der Staat alles richten könne, die führt zu solchen äh, Zuständen wie am Ende der DDR. Und das wollen wir ja nicht. Äh, was ich, wo ich finde, wo wir von den Amerikanern was lernen können, während ich gleichzeitig Herrn Brotkorb recht gebe, wir sollten uns diese Verschuldung nicht abgucken. Das können wir aus vielen Gründen auch nicht. Aber die andere Frage ist, wie man es macht, Ob beim Infl Inflation Reduction Act. Und was in Amerika viel stärker gemacht wird, äh, das es eine Frage der, der Grundhaltung dazu ist, nicht über Direktsubventionen, irgendwie Unternehmen Beträge jetzt einfach so zu zahlen, so wie wir es leider jetzt auch bei manchen äh, Großinvestitionen machen, sondern dabei mit Steuergutschriften zu arbeiten. Und das ist eine Frage, was viel stärker darauf setzt, dass grundsätzlich erstmal ein Geschäftsmodell da sein muss, was auch funktioniert und man dann bestimmte Investitionen erleichtert durch ähm, weit größere Möglichkeiten, Steuergutschriften zu kriegen oder erweiterte Möglichkeiten, Verluste auch über mehrere Jahre zu ähm, Verlustrückträge zu machen. Das was, was wir bei der Pandemie auch vorgeschlagen haben, ist weniger missbrauchsanfällig als Direktzuschüsse äh, auszuzahlen. Zu sagen, man kann äh, bei einem funktionierenden Unternehmen, was auch tatsächlich äh, ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, aber bestimmte Verluste über drei Jahre mal statt nur im Kalenderjahr berücksichtigen, wenn die Steuer errechnet wird. Das sind pragmatische Dinge. Ähm, und übrigens würde uns dieser Inflation Reduction Act viel weniger betreffen, auch deutsche und europäische Unternehmen, wenn wir mal TTIP Abgeschlossen hätten und nicht vor Jahren noch absurde Diskussionen in Deutschland über Chlorhühnchen geführt hätten, statt uns bewusst zu machen, welch vitales Interesse wir an mehr Freihandel mit den Vereinigten Staaten genauso wie mit manch anderen in der Welt haben. Aber ganz wichtig ist tatsächlich diese private Investition. Und die brauchen wir. Und das beim Klimaschutz so, ist beim Thema Wohnungsbau. Wir werden nicht den Bedarf an Wohnungen allein mit öffentlichen Investitionen decken, sondern wir brauchen ein gutes Investitionsklima, dass Menschen sagen, es lohnt sich, in Deutschland zu investieren. und Außerdem Wie viel Rendite für die würden Sie
2: denen denn gerne geben?
1: Ach, das ist überhaupt nicht eine staatliche Aufgabe, Renditen zu entscheiden. Und darüber hinaus kommt hinzu, weil wir gerade das unheimlich wichtige Thema PISA hatten. Äh, auch da ist es ja übrigens nicht so dass das immer korreliert mit den Ausgaben. Wer sich mal ansieht, welche Staaten schneiden da besser ab. Das heißt, es gibt nicht den einfachen, schlichten Zusammenhang, wer mehr ausgibt, hat bessere Bildungsergebnisse. Da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und die sollte man sich gründlich ansehen. Aber die äh, katastrophalen PISA-Ergebnisse, die taugen nicht, um die Schuldenbremse abzuräumen, sondern die sind äh, Grund dafür, sich unsere Bildungspolitik an sich genauer anzuschauen.
0: Das ist ein anderes Thema. Würde trotzdem Herrn Brodka noch mal fragen. Sie kommen aus der politischen Praxis. Sie wissen, wie ich sag mal wie Wurst gemacht wird äh, und was dann dabei rauskommt. Jetzt haben wir jetzt haben wir äh, erlebt, dass dieser Kompromiss gefunden wurde, wurde mit großer Geste verkündet von von den Spitzen der Ampelkoalition, also vom Bundeskanzler, von Finanzminister Lindner und von Robert Habeck. Alle schienen happy irgendwie. Ja, wir haben wir haben irgendwie wir haben wir haben äh, des Rätsels Lösung, nämlich wie schaffen wir die Einsparung, war dann einiges dabei, unter anderem eben Agrardiesel, CO2-Bepreisung wird... Verkaufung von Eigentums. Ähm, jetzt steht alles wieder zur Disposition, offenbar, wenn man sich die Nachrichten anguckt. Ähm, Cem dem als Landwirtschaftsminister will sich dafür einsetzen, dass die Agrardieselsubvention doch bleibt. Frau Schwesig hat schon, hat schon gesagt, die CO2-Bepreisung, das äh, trifft alle Bürger. Und, und führt am Ende auch zu höherer Inflation. Also dieser ganze Kompromiss scheint ja so nicht zu funktionieren. Gehen Sie davon aus, dass dieses ganze Ding nochmal aufgedröselt werden
3: muss? Das halte ich für ziemlich wahrscheinlich, weil in den letzten zwei Jahren bei dieser Bundesregierung ja durchaus das Tradition hat, dass derjenige, der nachdem es eine Einigung gibt, der das nochmal aufknüpft, auch damit Erfolg hat. Und ähm, wenn Sie Sonnenmechanismus einreißen lassen, von der Führung her, das ist eine Aufgabe des Bundeskanzlers, dann müssen sie sich nicht wundern, dass alle zwei Monate das erneut passiert und dass dann natürlich auch gegen Entscheidungen, die die betroffenen Gruppen nicht gut finden, auch öffentliche Proteste organisiert werden, weil da sagen sich dann nicht nur die Koalitionspartner, das werden wir noch mal sehen, ob, das, ob diese Einigung Bestand hat, sondern das sagen sich dann natürlich auch die betroffenen Interessengruppen. Und insofern hat die, die Regierung in den letzten zwei Jahren, was, was so ganz einfache, basale Fragen angeht, massiv an Vertrauen verloren. Und, man hätte da, und das, das ist eine Einladung äh, regelrecht, das so weiter zu betreiben. Und die Regierung hätte vielleicht das ein bisschen heilen können, wenn sie gesagt hätte, okay, das ist ein politischer Fehler gewesen, das so zu machen. Das ist nicht Fehler der Bevölkerung. Und jetzt müssen wir 17 Milliarden einsammeln und wir fangen bei uns selbst an. Es wird jetzt in allen Ministerien Person, Personal abgebaut, denn es wurde in den letzten Jahren gerade mit, in der B-Besoldung, in der höchsten Besoldungsgruppe, aufgebaut ohne Ende. Und man sagt jetzt, man lässt nicht die Bevölkerung für die eigenen Fehler bluten und fängt bei sich selbst an. Und das Signal fehlt leider völlig. Und äh, damit hätte man das vielleicht ein bisschen einfangen können, aber ich glaube nicht, dass das so Bestand haben wird. Frau Teuteberg, wie geht es jetzt weiter?
1: Es wird im Januar die, die Haushaltsberatungen geben. Äh, Anhörungen, glaube ich, in der, in der zweiten Januarwoche und dann die richtige End, endgültige Haushaltswoche, die haben wir in der letzten Januarwoche, wo dann die Schlussabstimmung auch stattfinden sollte, des Haushaltes.
0: Herr Günther, was glauben Sie, wie geht das überhaupt weiter? nicht mit diesem Kompromiss, sondern mit der Schuldenbremse generell. Gehen Sie davon aus, dass die Bestand haben wird? Oder wird das irgendwann alles so, so dramatisch und anstatt dann immer neue Notlagen auszurufen, kommt man zu dem Entschluss zu sagen, weg mit der Schuldenbremse?
2: Naja, ich sag mal, die Koalition hat ja beim Tricksen mit der Schuldenbremse schon einiges an Kreativität bewiesen. Insofern gehe ich davon aus, ähm für die FDP wird dann an die Kreditbremse im Grundgesetz festgehalten formal und man findet dann wieder neue kreative Möglichkeiten da drum herum zu gehen. ehrlich ist was anderes aus meiner Sicht ähm, aber äh, es wird schon so kommen ich meine äh, wenn ich es richtig verstanden habe sind ja die ersten äh, Ausreden für Notlagen schon angekündigt und ich sage Ihnen mal ganz offen, ähm, ich würde Ihnen ja sogar raten, äh, im Artikel 109 steht was von Naturkatastrophen drin. Vielleicht erkennen Sie äh, die Klimakatastrophe, die wir vor uns haben, als Naturkatastrophe mal an und geben entsprechend Geld dort rein. Gut investiert, wäre es garantiert. Und da hätten Sie wahrscheinlich auch eine ganze junge Generation, die noch das Leben vor sich hatte, dann auch hinter sich bei diesen Investitionen. Ich glaube, die Notlagen,
0: die müssen aber unvorhergesehen gewesen sein. Das ist, der, das ist der springende Punkt. Und wenn Sie sagen Klimakatastrophe oder was auch immer passiert, auch da wissen wir ja, kennen wir
2: die Zukunft nicht. So ehrlich
0: sollten hm. wir dann schon sein. Das passt dann ja auch nicht. Ne? Also dann kann man ja gleich sagen. Gut,
2: aber ich sage mal, wir sind diesen äh, Sommer mit dem Herze, äh, heißesten Sommer überrascht worden. Mit mehreren Überschreiten von mehreren anderen äh, Kipppunkten beim Klima. Ich sage mal, wenn man will, kriegt man auch das konstruiert. Da war ja die Koalition schon bisher ganz kreativ. Insofern habe ich da größtes Vertrauen, wenn der Wille da wäre, das auch zu finden.
0: Matthias Brotkorb ist der Wille da, was anderes zu finden? Bleibt die Schuldenbremse? Wie sieht, das, wie sieht das aus mit der Zukunft? Ich glaube,
3: das kann man heute nicht so genau sagen. Die meisten glauben ja, dass man keine Kredite aufnehmen darf. Das ist nicht so. Regelhaft 0,35 Prozent ja. der Wirtschaftsleistung plus minus noch einen Betrag konjunkturabhängig. Und es gibt ja parallel zu unserer Diskussion in Deutschland auf europäischer Ebene die Debatte zum Fiskalpakt. Mhm. Was da droht, ist ja noch viel schlimmer, weil ja. da aus solchen festen Dramatisch. Regularien rausgebrochen werden soll. Und ich sage es mal zugespitzt, bei denen, die es, besonders, die es besonders schlecht machen soll, Frau von der Leyen, die Möglichkeit bekommen, ja, im Prinzip äh, vier Augenabmachungen zu machen, zu sagen, komm, du musst dich doch nicht an die Regeln halten. Wenn du das und das und das machst, was ich will, dann darfst du noch mehr Schulden machen. Also äh, da scheint das am Ende noch völlig aus dem Ruder zu laufen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, wie das weitergeht. Es, es könnte schon einiges dafür sprechen, das 0,35-Prozent-Ziel im Grundgesetz ein bisschen anzuheben. Weil wenn das äh, fortgesetzt wird, dann äh, laufen wir am Ende nach 30, 40 Jahren auf eine Schuldenstandsquote von 12 Prozent zu. Also es ist eine, eigentlich eine Entschuldungsregel, die wir im Moment haben. Ähm, solange es nicht zwischendurch dann doch noch mal einen Schluck aus der Pulle gibt äh, zur Corona oder Bundeswehr oder sonst, dann wird das ja wieder hochgefahren. Also da könnte man vielleicht ein bisschen was machen. Ich würde da trotzdem nicht zu raten aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ein einmal eine Schlange gebissen hat, sollte man auch einen Gartenschlauch nicht unnötig anfassen.
2: Hallo. Cool. Ich bin dankbar, dass Sie nochmal auf die europäische Ebene zu sprechen gekommen sind. Nur Ihre Interpretationen kann ich mich leider nicht anschließen. Das, was da gerade verhandelt wird, ist halt wirtschaftlich katastrophal möglicherweise. Hier reden wir auf europäischer Ebene nicht nur darum, dass zukünftig keine neuen Kredite aufgenommen werden dürfen, sondern Kreditstände aktiv zurückgefahren würden. Wir haben jetzt schon erlebt, welche Prognosen wir für Deutschland bekommen. Nur dadurch, dass entsprechend der Haushalt hier anders aussehen soll. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, dass mehrere EU-Länder in den nächsten Jahren gleichzeitig aktiv kürzen ihre Haushalte in Größenordnung. Dennoch steuern wir hier auf eine wirtschaftliche Rezession vom Feinsten hin. Ich kann nur allen raten, ähm, da Abstand von zu nehmen äh, auf europäischer Ebene, tatsächlich diesen vermeintlichen Stabilitätspakt, der wird sich dann als Destabilisierungspakt entpuppen, wenn der tatsächlich wieder in Kraft tritt. Frau Teuteberg, doch noch ein Wort vielleicht zum ja, Stabilitätspakt. Das, ist, das
1: Umgekehrte ist geboten. Also äh, diese einfachen behaupteten Kausalitäten äh, von wegen, äh, nur weil man haushaltspolitisch solide ist, würde es Rezession geben. Das ist, wo du öko Umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn wir zum Beispiel jetzt als Deutsche, die IW, Deutsche zeigen, vorn? wenn wir sagen, wir weichen unsere Haushaltsdisziplin auf, dann ist das auch ein schlechtes Signal in Europa für die Stabilität, nämlich es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man kreditwürdig ist und zu auch noch moderaten Konditionen überhaupt Kredite bekommt am Kapitalmarkt. Und für viele andere europäische Staaten wäre das schon länger nicht mehr der Fall, wenn wir da nicht ein bestimmtes Regelwerk hätten und auch manche andere Staaten für eine gewisse Solidität garantieren. Das heißt, wir brauchen eher mehr Verbindlichkeit auch auf europäischer Ebene, was die Einhaltung der Schuldenregeln angeht, als die jetzt praktisch zu verabschieden. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig, dass wir hier konsequent bleiben. Und tatsächlich, die Schuldenbremse ist ja keine schwarze Null, die gar nichts erlaubt. Und deshalb, das sind immer so, wir erleben ganz viele Ablenkungsmanöver, wo reale Konflikte nicht angesprochen werden sollen, wo reale Prioritätensetzungen nicht vorgenommen werden sollen, um so zu tun, als würde man mit mehr Geld ausgeben, jedes Problem lösen. Allein, dass wir in den letzten Jahren 90 Milliarden mehr pro Jahr jetzt aufgehäuft haben, mehr Ausgaben im Bund und eine ganze Menge Probleme sich eher verstärkt haben, sollte mal zum Nachdenken anregen, wir müssen wirklich mit weniger Geld auch eine wirksamere Politik machen, die effizienter ist. Und da gibt es äh, einiges dran zu tun. Äh, ich höre hier immer nur so von links Spar Sparvorschläge im investiven Bereich und Ausweitungen äh, bei konsumtiven aufgaben. Wir müssen uns mal anschauen, was hält Menschen davon ab, zu investieren, Verantwortung zu nehmen, übernehmen in unserem Land? Ob jetzt als Arbeitgeber, als zukünftiger Vermieter Investitionen in unserem Land zu tätigen? Und da, darüber lohnt sich jede Debatte, aber nicht einfach nur immer irgendeinen Schluck aus der Pulle zu nehmen und noch mehr Schulden aufzuhäufen, selbst übrigens, wenn der deutsche Schuldenstand verglichen wird mit anderen Ländern und dann behauptet wird, wir könnten ja ruhig noch ein bisschen mehr Verschuldung haben. Da ist übrigens unser demografisches Problem, die sogenannte implizite Staatsverschuldung, wie sieht es aus, auch mit Pensions- und Rentenlasten noch gar nicht berücksichtigt. Deshalb tun wir gut daran, auf, de, auf einem soliden Fahr zu bleiben. Darüber
0: lohnt sich jede Debatte, haben Sie gerade gesagt. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich stimme dem zu. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Liebe Frau Teuteberg, lieber Herr Günther, lieber Matthias Brotkopf, für die engagierte Debatte. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im Cicero Hard Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische
1: Kultur.